0: Welkom bij de podcast over gedrag en integriteit van de Vereniging van Compliance Officers en van Doornen. Vandaag ontvang ik samen met Anton-Pieter van Lochtenstein, Maarten Hoekstra van ABN AMRO. Welkom Maarten, fijn dat je hier bent. Um, voordat we gaan beginnen, zou je misschien heel kort uh, iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, dat is goed. Leuk om hier te zijn. Ja, ik ben Maarten. Ik begin misschien gelijk met uh, mijn missie. En dat is uh, om mensen te helpen het goede te doen, want dat is best lastig. En uh, ik heb de mazzel dat dat ook mijn werk is. Uh, want ik werk op dit moment bij ABN AMRO Bank. Uh, ik leid daar het team van Ethics and Awareness. Daar gaan we denk ik ook over hebben. En dat is een, uh, een team wat uh, valt binnen behavioral Ethics and Learning Team van ABNOMO en dat valt weer onder Compliance. Ik heb een achtergrond in onderwijskunde en sociale psychologie. En ik heb daar ook veel uh, werkervaring in opgedaan bij banken eigenlijk altijd. Want sinds 2003 werkte ik bij ING Bank en sinds 2015 bij AMRO Bank. En uh, voordat ik uh, me ging richten op ethiek, heb ik heel veel gedaan op het vlak van training. Learning and Awareness we dat ook wel. Bijvoorbeeld, ik uh, ben programmamanager geweest van het internationale talentenprogramma van ING Bank. Programmanager geweest uh, voor ook senior leadership programma's van de business school van ING Bank. En uh, voordat ik uh, bij ABNOMRO uh, op ethiek uh, ging richten, uh, was ik verantwoordelijk voor de Compliance Academy. Uh, dus dat uh, waren alle trainingen en awareness initiatieven uh, rondom compliance. Van de massale groep van alle medewerkers tot en met de boord. En uh, dat is nu uh, twee jaar geleden heb ik dat uh, achtergelaten. Althans, eigenlijk kun je dat niet achter, achter je laten. Maar overgedragen nee. aan een andere collega. Waar ik nu heel fijn mee samenwerk, En dus gericht op, uh, op ethiek. En uh, dat is, uh, misschien heb ik goed om te zeggen, dat is mijn droombaan. Want uh, er is niks mooiers, vind ik, dan om uh, op zo'n spannende plek, dat is het wel denk ik, de banken, uh, de wereld is best een spannende plek, vind ik. Maatschappelijk relevant, laat ik het dan in ieder geval zo zeggen. <laughs> uh, daar is go- grote kans om impact te hebben, denk ik, op, uh, op het vlak van ethiek. Uh, want er zijn veel kansen om het goede te doen. Ja. En, en uh, dat, dat met een hele hoop uh, hele leuke mensen. Dus ja. dat is echt mijn droombaan. Dus ik vertel er ook heel graag over.
2: Maar de mensen helpen het goede doen. Dat zijn best hele grote woorden. Ik, ik had, ja. ik, ik had twee, twee reflecties eigenlijk. De allereerste, maar dat we ook zo even doorgaan is. Ja, hoe doe je dat dan? Maar de, de ja. reflectie die ook bij me binnenkwam was. Maar hoe zorg je er voor jezelf voor dat je het goede doet? Ja, nou dat is een hele leuke vraag.
1: Want uh, dat is voor mij heel herkenbaar. Ik was ook, uh, als ik voor HR werkte, dan vergaten we zelf heel vaak onze HR-zaken goed. <lacht> uh, en ook bij, nou, okay, bij compliance moet ik zeggen dat dat echt wel anders is. Uh, maar het is een hele terechte vraag en ik heb mezelf dat op een gegeven moment ook echt moeten realiseren. Dus uh, ik ben zelf ook inderdaad uh, nou, een, een huis, helemaal gaan verduurzamen, Want weet je wel. Want mm-hmm. d- ja, het kan toch niet zo zijn dat ik dan mensen ga helpen om het goede ja. te doen. Ja. Uh, vooral op duurzaamheidsvlak dat is heel belangrijk voor de bank. En dan zelf niet uh, dat een beetje op orde hebben. Ik, ik had mijn ja. vorige huis zo lekker als een mandje en nu heb ik alles gedaan wat er mogelijk is. Ja. Tegelijkertijd ben ik zelf uh, zo feilbaar als maar kan. Daar hadden we het in het voorgesprek even over en dat is ja. gelukkig ook iedereen. Dus, uh, Ik hoef niet moreel superieur te zijn, denk ik, om mensen te helpen het goede te doen. Het is eigenlijk beter als ik gewoon een mens ben, zoals de rest ook. Maar ik vind het wel een hele leuke vraag. Ja. Ja, 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 ja,
2: ja. Ja, Dan help je dus anderen. Kun je daar wat over vertellen? Hoe hoe, hoe doe je dat dan? Stel dat ik met een moreel dilemma zit of hoe ga jij mij dan helpen? Nou, Vooral
1: met een proces
2: om er samen achter te komen wat het goede is. Het is dus in ieder geval heel erg belangrijk, denk ik, dat
1: ik niet ga vertellen wat het goede is. De morele superioriteit en de moraalriders... Ik heb nog een grotere hekel aan uh, dan uh, mensen die nou, hun vuilbaarheid uh, laten zien. Uh, want goedheid is denk ik iets wat nou, heel moeilijk te vangen is. En uh, de beste kans die je hebt om daar achter te komen is om samen... Uh, nou, in ieder geval moeite te doen om daar achter te proberen te komen. En uh, ik zeg expres proces, want je kunt daar bijvoorbeeld beginnen met daarover te hebben. Uh, Daarna is het bijvoorbeeld ook heel belangrijk om dan te zorgen dat iemand... Gaat proberen dat onderuit te halen. Dus een tegenspraak organiseren. Weet je wel? Want uh, je kunt bijvoorbeeld met twee bankiers op de Zuidas op een gegeven moment heel goed met elkaar eens zijn. Maar gaat eens een keer aan de klanten vragen. Weet je wel? Dus d- dat is denk ik uh, de kern van wat ik doe. Is ik help collega's die lastige keuzes moeten maken. Om een aantal stappen te nemen. Uh, die ze kunnen helpen om op een gegeven moment te zeggen. Ja, nu heb ik denk ik te pakken wat goed is. Of althans hier kan ik voor gaan staan met de rug En daarmee kan ik mezelf in die spiegel gaan.
0: Nou, dat lijkt me wel een uitdaging in zo'n grote organisatie. Ik neem aan dat jij niet uh, iedereen te woord
1: kan staan. Dus, nee. dus hoe, hoe los je dat op? Dat, uh... Ja, en dat is de uh, million dollar question natuurlijk. Maar waar we in ieder geval heel sterk op inzetten is... Um, kijk, als je een, een juridisch vraagstuk hebt... dan kun je bij de bank altijd heel goed terecht bij mensen. Hè? We hebben een hele goede club intern en ook we weten heel goed extern om hulp te vragen. Als we een juridische vraagstukken hebben, ja. om erachter achter te komen. Wat is nou legaal, wat is niet legaal? Ook als het gaat over commerciële vraagstukken, kunnen we heel goed, ja, kun je altijd bij iemand terecht om een business case te presenteren. die kunnen het doorrekenen en dan kunnen we op een gegeven moment uitkomen. Op moreel of ethisch vlak is dat lastiger. Als je het hebt over, nou, ik, ik, weet, ik heb een dilemma, ik weet niet zeker uh, wat het goed is om te doen. Maar dan is er eigenlijk niet echt een deurtje waar je kunt aankloppen. Terwijl eigenlijk kun je veronderstellen dat al die 25.000 mensen, uh, mijn collega's, dagelijks dilemma's tegenkomen. Dus... Mijn opdracht daar is, is, ik noem dat een ethische infrastructuur, die eigenlijk net zo sterk is als de juridische infrastructuur en de commerciële infrastructuur en de operationele infrastructuur die we hebben. Dus dat iedereen die kansen ziet om het goede te doen en daarvoor niet per se terecht kan bij beleid, dat die hulp kunnen krijgen bij het erachter komen wat het goede is, dat vervolgens dan ook te gaan doen. (laughs) Uh, En en daar heb je een infrastructuur nodig en dat betekent ook een schaalbare oplossingen. Ja. En ik, ik snap terwijl ik dit zeg, dat je misschien denkt van ja, dat is leuk bedacht op papier, maar hoe dan? Ja, <laughs> maar ja. dat is de grote uitdaging in ieder geval ja, ja. Dat is een ethische infrastructuur.
2: Ja, En dat woord gebruik je nu een paar keer, ja. en, en waar moet ik aan denken als je het hebt over ethische infrastructuur? Nou, dan moet je even denk ik eerst teruggaan naar van wat heb je dan nodig
1: om het goede te doen? Want ik denk dat we allemaal graag goed willen zijn, mm-hmm. als je goed wil zijn, moet je kunnen laten zien dat je goed doet of meestal goed doet. Mm-hmm. Als je goed wilt doen, moet je weten wat goed is.
2: Ja.
1: Nou, om te weten wat goed is, moet je het erover kunnen hebben. En uh, moet je natuurlijk getriggerd zijn om überhaupt nou, dat gesprek aan te gaan. Nou, als je dat even omdraait, begint het dus met de trigger. En dat is, uh, ja, je zou het awareness kunnen noemen. Dus uh, stap 1 is o- om te zorgen dat je, dat je kansen ziet om het goede te doen. Dat je dilemma's herkent, issues herkent. En dat je denkt van oei, ik heb uh, creatieve spanningen moeten, uh, ja, ik wil hier wat mee. Uh, stap 2 is dan natuurlijk om, uh, als het niet een compliance vraagstuk is, hè, want dan zou je kunnen opzoeken wat is goed, dan kijk je in het beleid. Maar als beleid niet afdoende is, of het een en wat principe een voor de Een compliance
2: vraagstuk, even voor de helderheid.
1: Een compliance vraagstuk noem ik een vraagstuk waarbij je denkt: van, nou, ik weet niet wat het goed is om te doen, en dat je het antwoord kunt opzoeken in beleid. Ergens heeft iemand al nagedacht over wat goed is, daar is misschien het morele beraad al geweest, of het maatschappelijke debat. Heeft iemand opgeschreven, nou hier zijn we het allemaal over eens, dit is goed. Dus is goed. ook schenken onder de x mag nou, het wel, precies. boven de y mag het niet. Ja, dat is trouwens ook wel een... Dat is dus wel een grijze Ja, Ja, ja. ja. Nee, ik
0: denk ja, misschien kan het zijn dat daarmee veel meer de gereguleerde compliance bedoeld wordt. Ja. Dus binnen, zeker binnen financiële instellingen, die zijn gereguleerd. En de compliance functie van oudsher komt daar volgens mij ook vandaan. Ja. Is dat, is dat ook het onderscheid wat je ziet, zeg maar, tussen enerzijds nou, de harde compliance ik het maar, en anderzijds uh, ethiek? Is, is dat zeg maar de, de, waar je zegt, daar zijn regels voor, daar is iets over opgeschreven ja. en daar duidelijk vaak een procedure waarschijnlijk die daar tegenover
1: ja, ligt. Ja, nee natuurlijk, we, zijn, we, hebben met, we hebben met elkaar dingen afgesproken en best veel dingen afgesproken, ja. moet ik zelf zeggen. <laughs> en we hebben dat, uh, moet, ik, moet ik zeggen, vrij goed ingeregeld van hoe kunnen we dan zorgen dat we inderdaad stappen in place hebben om elkaar daarbij te helpen in de procedures en zo. Maar ja, er blijft wel gewoon een deel over, zeg maar, niet-compliance vraagstukken. En soms zit er een overlap tussen hoor, maar dan wordt het misschien technisch. Uh, waarvan je zegt: van, Nou, oké, okay, hier weten we gewoon niet wat het goede is. En ja, dan is het dus de kwestie van, uh, dus als je zodra je bewust bent van een dilemma, uh, hoe, hoe kun je dan. Zorgen dat, nou dat is mijn rol dan ook, zorgen dat collega's niet bang zijn van oh, dilemma's zijn lastig, het is een beetje vaag. En als ik me nu, als ik tegen iedereen ga zeggen ik heb een dilemma, dan zullen ze zeggen ja, hoe ga je ermee om? Ik weet niet hoe. Om dat dan een soort van makkelijker te maken en ook aantrekkelijker te maken, om dat wel aan te gaan. Dus om collega's te helpen. Uh, hoe kies je dan wat het goede is? Of hoe bepaal je samen wat het goede is? Uh, en als je dan weet wat het goed is, hoe kun je dan mensen helpen om te aan te committeren? Dus, uh, gebruik eigenlijk drie stappen die je nodig hebt om het goede te doen. Eerst herkennen. Twee is besluiten wat is dan goed en drie is committeren. Uh, dus om je intentie om het goede te doen om te zetten in concreet gedrag. En dat is waar ik uh, concreet uh, bij helpt, maar dan ben ik even kwijt. Volgens mij was je vraag iets anders.
2: Ja, dus de vraag was even, dus waar, waar zit het verschil uh, dan? Dus, dus, uh, dus, dus wanneer weet je dat het echt een dilemma is? Dus, dus, en, en wanneer is het terug te vinden in, ergens in het beleid? Dus de, de dat was voor mij eventjes, dat ik dacht van, hé, waar zit precies het verschil? Ja.
0: Zijn er specifieke onderwerpen, misschien had dat ook een beetje in de vraag die gesteld, werd, hè? Ja. Waar, die je nou veel tegenkomt in dilemma's. Dus waar moeten we dan aan denken?
1: Sowieso, belangenconflict is natuurlijk uh, hot topic, hè? Dat is logisch, want belangenconflict is echt eigenlijk gewoon... Dat zijn eigenlijk ja. altijd dilemma's, uh, want je hebt namelijk nou twee tegenovergestelde belangen. Of het zijn soms zelfs drie dilemma's, hè, drie tegenovergestelde ja. belanghebbenden... Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk altijd ethische vraagstukken. Ook al hebben we daar soms wel inderdaad beleid voor gemaakt. Zoals inderdaad een cadeautje mag je niet accepteren als het meer dan 50 euro is. Maar eigenlijk vind ik dat dus ook een beetje te kort door de bocht. Ik zou zeggen, van misschien moet je nou juist geen beleid op maken. Dat is eigenlijk een versimpeling. Voorbeeld, het cadeautje accepteren. In bepaalde culturen is het echt immoreel om een cadeautje te weigeren. En dan zeg ik immoreel, omdat dat gezien wordt als heel disrespectvol. En als wij dan zeggen, nou oké, okay, ja, sorry, maar dat is het beleid. Compliance zegt, dat mag niet. Dan zeg je dus dat compliance belangrijker is dan ethiek. Dan integriteit. Als je, als je, en, en daar denk ik dat de schoen wringt. Goed bedacht op zich, hè? want ja, mm-hmm. duidelijkheid, helderheid. Dat oh, is ja. helder en iedereen ja. kan zich daaraan houden. Ja. Maar als je daarmee, als daarmee iemand zichzelf moreel dolk in het hart steekt, om het een heel dramatisch te ja, ja, ja. dan kun je afvragen of dat... Nou, of dat goed is.
0: Ja, dan hoor ik je ook eigenlijk zeggen, hè, dit, dit ziet op het, het gedrag van iemand. Dus je hebt de regel en vervolgens is de vraag hoe gedraagt iemand zich, uh, hoe je interpreteert iemand die regel en gedraagt hij zich daarnaar of niet? Uh, wat zijn dan voor jullie de kaders die daarvoor zijn? Hè? Is, is er binnen de bank um, een, 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 iets op papier wat zegt, nou dit is eigenlijk wat we van jou verwachten?
1: Nou ja, zeker. Ik denk dat er uh, zeker kaders zijn. Je hoort al een soort van maar aankomen, denk ik. We hebben natuurlijk een gedragscode en we hebben hebben corporate values. En we hebben ook role modeling. Dus onze bestuurders zijn vrij goed in het uiten van zaken. Bijvoorbeeld een bestuurder zei laatst van, nou, op een verhaal voor een podium, zei hij van, nou, ik vind het eigenlijk heel spannend om hier te zijn. En uh, jullie verwachten van mij heel op antwoorden, maar het zijn onzekere tijden. Ik heb niet alle antwoorden, dus ik twijfel heel erg. Dat vind ik een prachtig voorbeeld. Als een board member was dat laatst prachtig voorbeeld van wat je eigenlijk wil zien. Dus dat, dat zit op zich goed. Hè? En we, we hebben natuurlijk een gedragscode waarin staat het is vooral belangrijk om jezelf de juiste vragen te stellen, om de overwegingen te maken en om aan bepaalde um, core values uh, te houden. Uh, alleen dat is goed en het is dus, denk ik bij ons best goed geregeld. Alleen om het dan heel concreet toe te passen in hele specifieke situaties is nog echt heel erg lastig. Bijvoorbeeld als je zegt, nou oké, okay, eerlijkheid vinden we belangrijk. Ja. Um, ga, dat, ga dat maar eens in een hele concrete situatie toepassen... waar je misschien ook wel onder heel veel druk staat... om ook aan de juridische verplichtingen te voldoen... en aan de commerciële dingen en het gebrek aan tijd wat je hebt. Dus het, het is heel moeilijk om dat dan te operationaliseren in je gedrag. En daar denk ik dat we nog wel hulp bij kunnen gebruiken. Dat het eigenlijk nou, soms verleidelijk is om dat dan niet... Uh, om dat van tafel te vegen. Dat maakt het ja, niet Dat is wel
0: heel mooi dat je het zegt. Want ik denk ja. dat daar ook hè, zou beluisterend de toegevoegde waarde zit van wat, wat jullie specifiek hier doen. Dat is namelijk zorgen. Dus iemand echt aan de hand nemen om in een specifieke situatie ja. uh, toe te passen. Wat eigenlijk altijd al verwacht wordt. Nou zeg ik even mijn voor. Hoor. Ja.
1: En daar, daar vind ik ook. Ik vind het heerlijk specifiek. Ik blij dat je daarop aanslaat. Want die situaties. Dat is de kern van ons werk. Dat zijn de, dus je kunt zeggen, oké, okay, Maarten, je bent dan verantwoordelijk voor ethiek en voor awareness. Zorg gewoon dat je een aantal hele mooie instrumenten hebt staan en dan hopen ja. dat het allemaal goed komt. Nee, waar ik in geloof, ik wil weten, mijn opdracht is om mensen te helpen dat grijze gebied te navigeren. Om mensen te helpen het goede te doen in dat grijze gebied. Dan wil ik weten, wat is het grijze gebied? Dus wat ik ook aan het doen ben, is ik ben aan het ophalen. Uh, zoveel mogelijk hele concrete situaties waarbij mensen niet weten wat het goede is. Oftewel, waarbij ze een dilemma ervaren. Het kan zijn dat het geen dilemma is, maar vaak is dat wel zo. Dus mm-hmm. um, ik heb dan nu dit jaar het uh, doel gesteld om duizend hele concrete situaties op papier te, uh, te krijgen. Om, om dat in mijn database te hebben. Waarbij mensen zeggen, dit vind ik dus heel erg lastig. Ik, ik ga mijn morelle op opspelen en ik weet niet hoe ik dit om moet zetten in gedrag. Dus ik, dat is eigenlijk, dat is de kern
2: van mijn opdracht. Om
1: mensen op, bij die momenten te helpen. Uh, het goede te doen. Ja, ontzettend lastig hè?
2: Een eigenlijk een soort gespreksfacilitator.
1: Nou, dat, dat kan. Dat zou één manier zijn, maar die is ook mm-hmm. natuurlijk best bewerkelijk. Dat ja. zou betekenen dat ik inderdaad. Wat ik heb... Duizend keer. Nou ja, het was niet moeilijk om die dilemma's op te halen. Wij we, ja. we doen awareness ook toen we alles wederkerig. Dus bijvoorbeeld, awareness gaat bij ons over dat we, we willen graag dat mensen leren van onze awareness-initiatieven. Maar de awareness-initiatieven willen ook heel graag leren van onze collega's. Want over ethiek, dat is niet iets wat je gaat zenden, dat is wederkerig. En daar krijgen we heel veel mooie voorbeelden van mensen zeggen van, nou, uh, dit vind ik dus best wel behoorlijk lastig. En daar kunnen wij heel mooi van leren. Aha, dus hier hebben we hulp bij nodig. En dan kijken we naar wat voor thema's zitten erin. Uh, bijvoorbeeld, uh, het klantbelang centraal stellen. Super duidelijk, voelen we allemaal, willen we allemaal. Geen twijfel over mogelijk dat dat centraal staat, ook in de bankiers heet. Maar Oeh. hoe dan? Je ja. <laughs> ja. moet altijd denken aan uh, Arjen Lubach, hashtag hoe dan? Dus Dat dat is continu de de grote uitdaging. Dat is dus echt ook een een utopie om te denken dat dat, 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 door dat alleen maar te stellen, dat iedereen dat dan ook kan toevoegen. En dan vind ik dat echt heel spannend voor mijn collega's. Uh, Hoe doe je dat dan als je een private banker bent met een hele specifieke situatie, ergens een hele specifieke klantcasus? Dus dat zie ik als mijn opdracht. En het goede gesprek, absoluut. Uh, Maar dan voor 25.000 mensen die dagelijks meerdere dilemma's tegenkomen. Want ik heb er nu 750 in kaart gebracht, 750 ja. issues. Uh, Wauw. Wow. <laughs> dat is wel en best wel. Als je die duizend dan hebt, wat dan?
2: Ja, en dan is gaat ik... de organisatie daar dan ook weer van leren? Nou, het leuke is dus, wat ik
1: probeer te doen, is dus door die issues goed te kennen en door zoveel mogelijk, zo schaalma- schaalbaar mogelijk eh, mensen daarvan bewust te maken. Dus stel, uh, jij hebt een dilemma gezien, dan wil ik graag weten dat jij het ook daarvan weet als jij in die situatie zou kunnen komen. Dus dat is awareness. Daar hebben we hele mooie schaalbare middelen voor. We hebben een tool, het Sharp. Daarmee dit doen mensen da- wekelijks of maandelijks zitten ze daarin. En daar kunnen we. Dat is een kanaal waar ik dus die dilemma's ook kan, naar voren kan pushen eigenlijk. Ja. Um, en dan moet je je voorstellen dat het is echt. Dan hebben we het over miljoenen hits per jaar. Dus daar kunnen, daar kunnen heel mooi mensen bewust mee maken. We hebben ook campagnes uh, op, uh, op intranet. Uh, dat is ook op zich, maar dan over dilemma's, dus de issues die wij horen van mensen. Dan zien we bijvoorbeeld gemeenschappelijke delen, die gaat over uh, ongewenste omgangsvormen. Uh, dan maken we een campagne over ongewenste omgangsvormen op basis van de geanonimiseerde dilemma's die we van onze eigen collega's hebben gehoord. Dat staat er dan, dat weten mensen ook, dus dan snappen ze, oké, okay, die campagne gaat dus door ons gevoed, het gaat dus ook echt over ons. En we zorgen dat we daar dan ook een soort van norm creëren. Dus dat is awareness. Maar voor de tweede stap, hoe bepaal je dan dat het goede is? Dat is eigenlijk ook iets wat je gemeenschappelijk zou moeten doen. Dat is niet iets wat je in een uh, Gustav Mahler toren bij Station Zuid ergens bepaalt en dan over mensen gaat uitrollen. Dat is een sociaal iets. Dus daar, wij noemen dat, dat hebben we niet zelf bedacht, dat is ergens bij Nijrode komt vandaan, morisprudentie proberen we te creëren. Door alle morele beraden die er plaatsvinden uh, goed te coderen. Ja. Ja, dus dat we, dat, dat we daar goed opvangen, de notulen van alle morele beraden, ja. alle nou, fas, gefaciliteerde ja. gesprekken over wat ja. goed is, ja, 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 ja. dat we die opvangen, ja. dat we die ook weer op één hoop kunnen gooien en dat we daarvoor kunnen kijken wat, zit, wat zijn de gemeenschappelijke delers daarin. Ja. En uh, dat we die ook weer kunnen gebruiken, dus uh, als, als mijn collega een, een dilemma dialoog faciliteert, dat ze kunnen grutten in die database van wat zijn de vergelijkbare situaties in de lessen, de uiterste broersprudentie kan gebruiken. Want dan krijg je een soort van heel moreel gevormd beleid misschien wel. Ja. Ik zie die knikken, ik ben blij, want ja. het, is, het is niet altijd even makkelijk om het uit te leggen. Nee, en, en,
0: en, want daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar, want de, 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 een grote uitdaging, een grote, uh, grote organisatie. Hoe groot is jouw team?
1: Ja, we zijn een beetje een wisselend team en ik moet zeggen dat we zijn nu met de externe erbij met z'n zevende. Maar dat is een onderdeel van een grote team, dus ik ben onderdeel van het Behaviour, and Learning Team van Lies ja. Wagenaar, ook een bekende naam denk ik. Ja. Ja, ik werk heel nauw samen met hen, hè, want uh, we denken eigenlijk niet zo heel erg in teams. Maar ik besef me ook dat dat best een luxe is, hè. Het is een best een groot team. En dat is ook vooral om nu te proberen die infrastructuur te bouwen. Nou, dat proberen echt dat, dat grijze gebied een beetje te, te, te nee, niet ja. te temmen, maar te ja. Ja. Uh, en ik snap heel goed dat uh, dat dat een hele luxe positie is ten opzichte van veel andere organisaties. Uh, en vergeet alleen niet dat het ook awareness is.
2: Hè. Dus ook de awareness campagnes en dat zijn ja. er zitten ook bij. Het is dus ja. niet alleen maar ethiek. Ja. Hey, dus ik zal het ook te denken hè. Van, van, van een stel dat ik. Compliance Officer ben een eenpitter in een organisatie hè? En, ja. en ik zou denken, hey, ik wil hier wel wat, uh, wat mee. Ja, dat kan niet op dezelfde manier als, als waarschijnlijk als, als jullie het doen, hè? Ja. B- ja. wat, wat zou een logische stap kunnen zijn? Wat zou je in ieder geval als eerste kleine stap kunnen zetten? Ik vind het een fantastische vraag, want ik heb meteen altijd denk van wauw, ga er maar aan staan zeg. En maak maar de
1: ruimte in je hoofd om überhaupt jezelf deze vraag te stellen. Dus respect als je als, je als eenpitter in die situatie zit. Die ken ze ook hoor, dus ik weet, uh, ik zou zeggen um, vooral, um, ik heb een conceptueel antwoord en een concreet antwoord. Conceptueel ja. conceptuele is dat, uh, zorg dat je coördinatiekosten laag houdt. Wat we vaak geneigd zijn om te doen, is om dan een mooie presentatie te gaan geven voor een hele grote groep. En dat je dan heel lang bezig bent met die presentatie maken en die mensen daar in die zaal te krijgen. En dan ben je dus ontzettend veel coördinatiekosten kwijt, ja. wat niet jouw vak is. Ja. Dus uh, heel concreet zou het dan zijn, kijk daar waar het momentum is, wat is hot -hmm. en zorg dat je daar een klein stukje van jouw wijsheid of van jouw inzichten injecteert. En dat kan dus zijn in een proces, bijvoorbeeld uh, bij bij een bank is het product approval proces heel erg interessant. Als je zorgt dat daar de mensen die nieuwe producten maken of reviewen, dat je daar bewustzijn creëert door erbij te zijn. -hmm. Of om het een afloop te boeken, dan heb je impact. Als er uh, al een campagne is van Jouw duurzaamheidscollega's of zo. Dat je zorgt. Zeg maar, dat je zegt, ik wil daar een klein stukje ethiek-awareness in brengen. Uh, want dan hebben zij de, de campagne. <laughs> maken zij de pauzes in de koffiekopjes. Ja. En dan, dan zorg jij alleen dat je daar je wijsheid in brengt. Dus dan zou ik gaan kijken. Van waar kun je zoveel mogelijk uh, inzicht. Ja. Uh, laten meten op een wagonnetje zetten van iemand ja. anders. Het is een eigenlijk. Ja. Wel, ja, want dat doen wij project. ook. Dat doen ja. Wij ook. Ja. ja. Is dat een beetje een.
2: Uh, ja, het zal natuurlijk voor de mensen die luisteren moet ja. ik zelf gaan nadenken van waar, waar zit dat dan? Hè? Dus, uh... Ja, dat zou
0: per organisatie verschillen, ja. uh, denk ik. Ja. Um, en ook de, de onderwerpen, wat relevant is. Ja. Dat zal natuurlijk ook heel erg uh, nou, zowel tijdsafhankelijk zijn als organisatie.
1: Ik denk ook wel dat het een tweede ding misschien is van uh, we proberen dingen heel vaak als project op te pakken. We gaan iets goeds doen en dan gaan we er een project van maken. En dan is op een gegeven moment klaar. Ik geloof heel erg in dat ding als proces in te richten. Dus dat je vaste cadans mm. aanlegt, waarin je bijvoorbeeld een vaste tijdstip overlegt met mensen die jouw input geven mm. voor nou, een bericht op intranet of zo. En dat je, dat, je, dat, dat, mensen zo, dat je voorspelbaarheid creëert en dat je ja. daarmee ook het werk planbaar maakt. Uh, en dat je gewoon vaste pakketjes onder vaste design principles uitrolt. Dat doen ja. we ook. En dan bijvoorbeeld gewoon één format ja. en één manier om te checken. Tien principles waaraan een campagne op intranet moet voldoen. Dat, het zo, een soort van, dat houdt de coördinatiekosten ook laag. Ja, en ja ik word je ook zeggen:
0: herkenbaarheid en de kracht van herhaling. Ja. Dat is, uh, en, en efficiënt. Dat ja. probeer je mee te liften? Want dat is
1: misschien wat de grootste. Je wilt natuurlijk effectief zijn, maar je wilt ja. ook efficiënt zijn. Je hebt natuurlijk ook niet de luxe om al. Ja. Nou ja. ja, maar maar dat de is uitdaging
2: uh... is om te voorkomen dat je alleen maar met de waan van de dag bezig bent ja. En, ja. En, en dat dus de ander jouw agenda bepaalt. Ja. Um, ja, en dat, dat kan ook wel eens frustrerend zijn natuurlijk, dat je dan een, een, een week denkt, ja, nou ja, goed, uiteindelijk niet gedaan wat ik graag ga willen doen. Maar ja. nee, dat is niet... Alleen als een compliance voorbehouden overigens, of aan ethiek. Nee, inderdaad. Voor meer mensen. Ja, het, uh, ja. ja. ja ambitieuze mensen. Ja,
0: gepassioneerd.
1: Ja,
2: precies. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Z- zijn er nog dingen waar jij nog iets over kwijt wil, wat we niet gevraagd hebben, Maarten? Uh, ja, heb je nog een dag? Ja. <laughs> ja, 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 even de erg leuk
1: Nee, ik ben natuurlijk heel erg, vooral erg benieuwd naar nou, wat, wat de luisteraars graag willen uh, weten. Ik heb heel veel dingen waar ik heel graag over wil vertellen, maar dat is niet zo relevant. Dat kunnen we ook gewoon zonder de microfoon doen. <laughs> nee, wat ik wel echt hoop is dat we uh, samen met de mensen die ook hier luisteren, want ik merk heel veel uh, ja, motivatie ook om het, om het compliance vakgebied te verbeteren. En dan bedoel ik compliance in de breedste zin van het woord. Hè? Ik denk dat we allemaal wel voelen van nou, uh, er zijn kansen om... om of gebied wat nog heel jong is om dat nog beter te maken, mm-hmm. zou ik toch echt cool vinden om samen te gaan kijken, hoe kunnen we nou dat grijze gebied een duidelijkere plek geven? Want ik denk dat we nu 99,9% van al onze tijd en moeite binnen het compliance vak steken in, nou ja, toch het zwart-witte domein, want ja, uh, granted, dat, dat moet ook, het is al moeilijk genoeg, dus geen kritiek, absoluut niet, maar wel, kunnen we... Toch proberen misschien wel in onze vrije tijd via de kennistafels en zo. Ja. Of in ieder geval proberen dat toch uh, dat grijze gebied wat meer te omarmen. En daarmee misschien ook wel de, de, de regeldruk wat terug te dringen. Omdat je daarmee dan, dan zeg je, we gaan in plaats van, van, van de business van regels, gaan we naar de business van vertrouwen. Ja. Want ik denk, ja de financiële industrie is in ieder geval best een vertrouwensuitdaging. Dat geldt denk ik voor veel uh, andere sectoren ook. Kunnen we als compliance collega's samen kijken naar hoe we dat, toch dat grijze gebied wat meer kunnen omarmen en collega's kunnen helpen te, dat uh, nou, te navigeren. Ja, dat kun je ethiek noemen, dan kun je het ook gewoon compliance noemen. Dat maakt me echt niet uit. Want, ja. uh, en dat, dat zou ik, nou dat is een culte, culte, een oproep. Even en mij dat zou ik heel cool vinden om daar meer over na te denken ja. Ik weet dat dat veel mensen ook. Luisteraars ja. dat graag willen hoor. Dus, ja, sectorbreed
0: ja. hoor ik jou dus ook zeggen. Want, dat, ja. eh, laten we een ambitie doen. Het zou mooi als iedereen het samen ja. doet. doen, maar laten we beginnen sectorbreed. Dat ja, zou check-up. natuurlijk wel fantastisch zijn. Ja. Uh, ook omdat, grappig genoeg, hè, ik hoor jij zeggen: we hebben in eerdere podcasten uh, ja. wel een discussie gehad over het woord compliance uh, wel of niet gebruiken. Ja. Het is grappig dat jij dan zegt: uh, het maakt mij niet zo heel veel uit. Uh, uh, terwijl de connotatie van compliance natuurlijk vaak een andere is dan ethiek en integriteit. Ja, en dan ja. ga ik ook een oproep doen aan, uh, want uh, ook de toezichthouders die kijken natuurlijk, uh, die hebben het woord integriteit ook gewoon hoog op de agenda staan. Dus vanuit die gedachte kan ik me ook voorstellen dat uh, uh, nou, zo'n oproep als die jij nu ja. doet, uh, hopelijk goed gehoord gaat worden uh, door meer dan alleen uh, de financiële instelling zelf.
2: Ja, zeker. Ik ga in ieder geval meenemen naar de Raad van Advies van de VCO, die we we binnenkort hebben. uh, Cool. (laughs) Dank alleen alleen wel heel daarvoor. Dank. Heel goed.
0: Nou, dankjewel, uh, Maarten. Voor dit leuke gesprek.
2: Heel graag gedaan. Ik vond het wel eens leuk.